1: todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y te hacemos una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde te encuentras en la escala de satisfacción y del agotamiento laboral?
0: ¿En qué punto? O sea, son, estás son dos tú? escalas. Sí. Una
1: escala nivel de, de satisfacción. satisfacción
0: y otra nivel de agotamiento
1: nivel de explote que tienes el
2: nivel
0: de explote
2: y me encanta que la reflexión del día de hoy viene escrita por una dominicana es Así una reflexión es. escrita por una dominicana
1: otra pregunta ¿se ha disipado la pasión con la que empezaste tu trabajo actual y te preocupan los niveles de cansancio? identifique entonces en cuál etapa de la satisfacción laboral te encuentras y estos son de los temas buenos a propósito de este arranque de año. Porque es posible que tú sientas como enero va así ya pesado y cansado. Y es posible y apenas que estamos a 20. lo que tienes que hacer es un solo ajuste. Sí. Recién empezaste tu trabajo soñado y sí. estás envuelto en ese primer amor. También eso puede estar sucediendo. Sí. O ya tienes tiempo trabajando y no puedes desprenderte de un agobio, de un cansancio constante. Con el inicio de una década es importante reflexionar sobre el año que recién termina para así entonces plantearnos la visión que vamos a estar adoptando ya en este nuevo año.
0: Ahí sí. Y mira, identifica en qué punto de la escala de la satisfacción laboral te encuentras con estos parámetros que vamos a compartir, que fueron determinados por el trabajo de Beringa y Spradley. eso fue en el año 1981, que luego fue expandido por la Wynonna State University, eso es en Minnesota, y por la plataforma británica This is Calmer. Y aquí va, y primero... Luna de miel. Cuando emprendemos una nueva tarea como un nuevo puesto de trabajo o el inicio de una empresa comercial, a menudo comenzamos experimentando una alta satisfacción laboral, compromiso, energía y creatividad. En este escalón en el que todo aparenta ser ideal, es importante adelantarse y empezar a desarrollar las estrategias de afrontamiento necesarias para entonces enfrentar el estrés inevitable que va a traer el trabajo. Si estos patrones de afrontamiento son positivos y adaptativos, te ayudarán a permanecer en la etapa de luna de miel por más tiempo. Aunque seamos realistas, pocas personas se mantienen en este primer escalón para siempre.
2: Bueno, y según esa universidad que mencionas, la Guaynona y DCS Calmer, algunos síntomas que debes identificar, síntomas comunes para las personas que están de luna de miel todavía. Son compromiso con el trabajo en cuestión. Eso, sí. Compulsión de probarse a sí mismo.
1: Tempranito, ¿sí? dar el 110%. El 110.
2: Sí. Creatividad fluida. Sí, sí, sí muy sí. creativo,
1: inventando sí, cosas pasa, y pasos nuevos. Ajá.
2: <ríe> Altos niveles de productividad. te vas uh -huh.
1: tardes, ¿eh? Muy ocupado. Llega
2: temprano. Satisfacción sí, sí. laboral. Muy contento, ¿eh?
1: siempre, siempre contento. ¿eh?
2: <risa> Aceptando fácilmente las responsabilidades A responsabilidad, todo le
1: dices que sí. <risa> A
2: todo que sí. Niveles de energía sostenidos. Sí,
1: fuerte, <risa> fuertecito. Sí. ¿eh?
2: Y optimismo desenfrenado. Esa, Rey. Este es, es el vamos, mejor trabajo del el mundo. mundo. mundial
1: Pero luego viene el número dos. El número dos. Comienzos de estrés. Uh. Esa segunda etapa del agotamiento comienza con la conciencia de que algunos días son más difíciles que otros. El optimismo puede empezar a disminuir a la vez que incrementan los síntomas comunes de estrés tanto físicos y mentales como emocionales. Sin embargo, en esta etapa se mantiene un equilibrio. La positividad y el optimismo extremo de la etapa 1 se ven desplazados por el conocimiento de que algunos días son mejores que otros, lo cual variará las cantidades de estrés en el trabajo. ¿Y cuáles son los síntomas bueno, comunes? Ahí
0: van, ansiedad, el primero Evitar la toma de decisiones Cambio en el apetito o la dieta Fatiga, fatiga general ¿eh? A menudo acompañada de fatiga muscular profunda Es
1: un cansancio del
3: cansancio De eso
0: que no se quita ah, nunca Lapso de memoria, todo se me olvida Descuido general de las necesidades personales Rechinar los dientes por la noche Uy, dolores de cabeza ah. Palpitaciones del corazón Alta presión sanguínea Incapacidad para concentrarse, irritabilidad, insatisfacción en el trabajo, falta de sueño o calidad del sueño reducida, falta de interacción social, se, se, social mejor productividad y ritmos cardíacos inusuales. También es. Cargicos, <risas> <usuales>.
1: También es. <risas> usted amigo, amiga camino al sol oyente, es se ve pobre. identificado bueno. con algunos
0: bueno.
1: de estos síntomas comunes que según la, univers la Universidad de Winona y dices calmer, son los síntomas que debemos identificar
2: así es, y bueno, la tercera etapa del agotamiento es el estrés crónico, y ahí supone una intensificación de los síntomas de la etapa 2 o sea, la etapa 2, por 2 o por 3 o por 4, es un cambio marcado en los niveles y la frecuencia del estrés, síntomas comunes ya cuando llegas a ese extremo ira o comportamiento agresivo apatía todo te da lo mismo, si lo aprueban, si no lo aprueban si venden, si no venden Agotamiento crónico, actitud cínica, deseo sexual disminuido, oh, eso negación. La sí, eso lo hace. La negación de problemas en el trabajo o en el hogar, sentirse amenazado o sentir pánico, sentirse presionado, fuera de control, aumento del consumo de alcohol y si hay drogas o pudieran aparecer drogas ahí, aumento del consumo de cafeína, falta de pasatiempos, de hobbies, fechas límites de trabajo u objetivos perdidos, fechas que no alcanzas. Cansancio persistente por las mañanas, enfermedad física, dilación en el trabajo, tardanzas repetidas, resentimiento, mm. adopción oh, de actividades bueno. escapistas y retiro social y retiro de familiares.
1: Renuncia rápido, ah, rápido, Luego llega el <risa> número cuatro, el agotamiento laboral, conocido en inglés como el burnout. Ay, usted, cuando usted se funde.
2: Listo. Eso, bueno, es cuando hablamos
1: de agotamiento, a menudo nos referimos a esta etapa, en la cuarta etapa del agotamiento, los síntomas se vuelven totalmente críticos. Continuar no es posible, por lo que es recomendable entonces buscar una intervención. ¿Y cuáles son entonces estos síntomas comunes? Cambios en el comportamiento, dolores de cabeza crónicos, problemas estomacales o intestinales crónicos, un descuido total de las necesidades personales. La continuación o el aumento de las actividades escapistas, es decir, sabes que tienes entre, que entregar el informe, pero te conectas vuelta, de las redes sociales uh -huh. y comienzas a distraerte. Bueno, el deseo de abandonar la sociedad, deseo de alejarse del trabajo, de los amigos, de la familia, sentirse vacío por dentro, la obsesión con las frustraciones laborales, una perspectiva pesimista sobre el trabajo y sobre la vida, los síntomas físicos se intensifican y/o aumentan. Pensamientos de duda, de pesimismo, aislamiento social. Mm. Y esto por mencionar los más relevantes. Sí,
0: y tú mencionabas el burnout, pero el que sigue, que es la, el quinto, es el burnout habitual. La etapa final del agotamiento es el habitual. En este nivel, los síntomas están tan arraigados que podrían llevarte a experimentar un problema físico o emocional significativo en lugar del estrés o agotamiento ocasional de las etapas anteriores. Los síntomas del agotamiento están tan arraigados que es más probable que sean etiquetados como un problema físico o un problema emocional significativo. Y los síntomas más comunes de esta etapa Síndrome de burnout, fatiga mental crónica, fatiga física crónica, tristeza crónica y depresión.
1: Es un lloro y una tristeza y un todo
2: crónico. Es Ahí está todo es... al nivel máximo. Y una lista de síntomas no es suficiente para diagnosticar temas físicos y psicológicos. Pero nos sirve de punto de partida para medir dónde nos encontramos y qué medidas podemos tomar al respecto, que es la idea de compartir esta reflexión en el día de hoy. Uh -huh. Utiliza tus conclusiones como fuente de inspiración para determinar los cambios que debes hacer y hallar balance en las distintas áreas y relaciones de tu vida. Y si lo que haces no te gusta, sencillamente... Crea un plan para moverte. Lo único que no se mueve es una mata y la mueven.
1: Sí, <risa> y se mata. mueve. Así que revalúelo re todo. Recuerda, el, in, el inicio de la vida, el nacimiento y la muerte, lo que así pasa es. al final, son los dos eventos más importantes de la vida y a usted no le dicen cuándo ni uno ni otro. Y usted está solo, solito en uno y otro. Lo que pasa en el medio, ¿eh? Lo que pasa en el medio es su vida. Entonces, ¿qué haces entre el punto A y el punto B? ¿Qué sucede entre uno y otro? Bueno, pues Eso mismo. ponga usted ahí las respuestas. Uh -huh. ¿Tiene sentido ir con ese pesar hacia ese trabajo? ¿Tiene sentido? Bueno. Hazte la pregunta. Sí. Correcto, correcto. Si te dijeran, bueno, usted tiene solamente 24 horas de vida, ¿tendría sentido ir hacia ese lugar con ese pesar, con esa tristeza, con ese lloro? Piénsalo, pregúntatelo con seriedad. Claro. Y luego de ese análisis, pues, podrás hacer los movimientos adecuados. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él. Una frase de Erwin Magic Johnson Jr.
1: Y seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y yo me preguntaba, ¿por dónde está César Cordero? Que en este 2020 como que lo he visto poco. Y ahora tengo la respuesta. Como
2: un
0: jueguito, ¿dónde sí, está? Que no lo veo. Él
1: estaba huyendo.
0: <risa> <risa> ¿Huyendo? ¿Cómo Liter huyendo. Literalmente. ¿Dónde huyendo?
1: Bueno, en el Last Man Standing, ¿Qué? Backyard Ultra, ¿Qué? Dominican Republic. ¿Qué? César ¿Qué? Cordero ha participado en esta gran carrera de resistencia. Recorrió 53.64 kilómetros pro César pero sí,
0: pero sí, es un hombre de
1: hierro hola César buen día ¿cómo la jipeta cómo fue
0: han estado ella...
3: muy buenos días señora. además
0: César corre en inglés tú viste yo corro en español el Sur exacto están el mando el Sur hola César cómo estás
3: todo bien comenzando el año a toda carrera, como sí, dice, ya eh, veo, ya, ya, ya veo, ¿verdad?
2: Ya
1: vemos.
3: No tuvimos el honor de, de ser parte de esta primera edición, otro de los eventos de Mariluz Viñas eh, ya vendrá por aquí ella para dar todos los detalles de qué pasó ella eh, trajo al país este concepto que es una franquicia está ya eh, corriéndose en 36 países y República Dominicana ella cumplió con el estándar eh, de calidad de, de todo lo que es la organización. Y se hizo en el fin de semana la primera edición aquí para República Dominicana. Bueno, y ahí sí estuvimos no. corriendo hasta que quedara el último. Y, sí, ¿Fue así? así sí, así, así era.
2: Hasta que esté el último, ¿Y no el último
3: corrió 21 horas? Por 21 Dios. Horas.
0: Eso es, es, Yo eso corrí es.
3: ocho horas de corrido, hice esa cantidad de kilómetros.
0: ¿Cuántos kilómetros hiciste?
3: 53.64 sí. y él hizo 140. Pero
0: el de hacer esa carrera es hasta el último que gote.
3: Hasta el último que <risa> quede. Sí, Al no, 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 que, que quede gote, no, que gote. Bueno, 21 horas. 21 horas. Sí, y descanso,
0: César. Bueno,
3: ahí está el detalle, que la carrera tiene eso, un circuito de sí, 6,770 hay... eh, metros y se repite cada hora. O sea, si arrancamos, no, por ejemplo, quiera. a las 5 de la mañana en punto, salgan, ven esa primera vuelta. El que no llegó en una hora está descalificado okay. Todo lo que tú te ganes es descanso. Si llegaste en 50, descansa okay. 10. Okay. Pero a las 6 en punto, arranca, vuelta, la otra? arranca la ¿cu otra.
0: ¿Cuánto es esa primera vuelta?
3: Toda la, todas las vueltas son iguales de 6.7 kilómetros. Sea ah, pero
0: a mí no me hubieran descalificado, yo Por lo menos todo. No. A,
3: ahí es, ese, no, 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 no. Ahí en está esa el reto. Yo
0: wow. seguido, que de no, decir, yo, sí. Tú
3: no compites más que contigo mismo. Exacto. Y tú puedes ir y decir, Voy a dar dos vueltas, voy a dar cinco, me voy a probar Mira, a ver si puedo llegar a realidad. X cantidad de kilómetros. Entonces, eso es lo bonito. Y que todo, todo vuelve y se reúne. ¿Verdad? En lo que ellos llaman, eh, en el concepto de, de, de la carrera, el corral. Porque siempre estamos dentro de ese ¿Y dónde ambiente. se realizó esa carrera? Esta se realizó en Juan Dolio, en las instalaciones de Guava Berry. Entonces, Ay, de bien, verdad que ya fue súper, súper emocionante ser parte de esta carrera. Y ya, como siempre, vamos a sacar el aprendizaje para nuestras vidas. Por supuesto. Entonces, eh, voy a traer con calma todo lo que te deja esto. Y lo voy a unir a lo que ustedes decían. Para mí... El día de hoy está pago solamente con esa reflexión que ustedes hacían, sí. o sea, esta tarde voy a estar bien pendiente de cuando ustedes la suban ahí al podcast, la voy a bajar, la voy a grabar, la voy a escuchar enterita, tranquilo, sí. eh, porque realmente tenemos que ver si estamos disfrutando lo que hacemos. O sea, esto no es obligado. La gente dice, y además de eso, ustedes pagan por inscribirse. No, lo sí. disfrutamos. Pero son retos. Entonces, la vida es un reto. La vida es una carrera, tu trabajo, tu profesión. tus cosas que tú eliges.
1: Es decir, tenemos el privilegio en esta época y, y para muchos. Hay otros que lamentablemente no. Pero tú puedes elegir. Es decir, tú puedes elegir la comida que vas a consumir. Tú puedes elegir. El ¿No te gusta el trabajo? Bueno, pues... Comienza a distribuir currículums y muévase.
3: Eso es un privilegio. Así es. Y, ese y poder, no lo estamos aprovechando. No, y ese poder de decisión va más allá de las propias circunstancias. Porque es el poder elegir el cambio de actitud. Es decir, no puedo cambiar mi comida, pero sí puedo cambiar la actitud con la que disfruto la que y aprovecho esto, la que tengo. Por ejemplo, claro. Entonces, el enfoque de este año. Va en esta línea. ¿ven? Y es una visión y un enfoque 2020. Muy bien. O sea, olvidémonos de que estamos en el 2020. El concepto de 2020 es, es más bien apelando hacia la visión. Hacia la visión. Entonces, un liderazgo 4x4 ahí vamos nosotros durante todo este año, cada, cada intervención que tengamos acá, vamos a estar apoyados sobre este concepto. Del Carnegie, como siempre, cada año eh, viene con esa renovación, esa actualización, ver cuáles son las cosas que están moviendo a las personas en un mundo postmoderno. Entonces, a través de investigaciones, a través de encuestas, a través de esa interacción, señores, el año pasado más de 900 mil personas en el mundo estuvieron en los programas formales de Dell Carnegie.
1: Bien, y, más de,
3: y más de un millón cincuenta mil personas aproximadamente en los diferentes eventos. Porque Dell Carnegie contabiliza los programas formales matriculados a nivel de completó una certificación distinto a lo que vamos a talleres, Exacto. conferencias, charlas. Entre charlas y talleres fueron más de 1.250.000 personas. Impacto importante como, como centro de formación. Entonces, importante. hay mucho de retroalimentación de ese mismo público. ¿Qué te trae aquí? ¿Cuáles son tus expectativas? Eh, eh, ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuáles son esas cosas? Por eso me encantó tanto la, la reflexión de hoy, que te están quemando en tu trabajo o que te están motivando a llegar a tu trabajo. Claro. Claro. ¿Qué, ¿Qué puede hacer para cambiar y transformar tu percepción y al mismo tiempo el entorno en el que tú trabajas? Entonces. Ese enfoque 2020 con un liderazgo 4x4, vamos a llevarlo a, a una referencia sencilla. En nuestro país, los vehículos 4x4 son muy apetecibles. ¿Por qué? Por lo dificultoso del terreno, porque hay muchos obstáculos, nos encanta a algunos más que otros hacer eh, viajes de carretera y los mejores lugares para conocer siempre hay que atravesar un sitio medio que está en, en reparación. Uh -huh. sí, sí, o sea, sí. si, si quiere llegar a un salto, si quiere llegar a un sitio de naturaleza, siempre te aconsejan, vengan en un vehículo 4x4. 4 4 sí. ¿Por qué? Porque tiene que estar preparado para cualquier condición de terreno. Entonces, ese liderazgo en nuestra vida tiene que ser un liderazgo que esté preparado para cualquier tipo de condición. Y para eso no hay edad. No hay edad, es estar preparado. Entonces, ¿cuáles son los cuatro puntos cardinales que vamos a trabajar? Número uno, el liderazgo conmigo mismo. ¿Y cómo es? Cerramos el año diciendo, antes de pensar en liderar a otros, pensemos este año en liderarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesito transformar en mí? ¿Cuál es ese ajuste que voy a hacer? ¿Cuáles son esas herramientas. Yo digo que no importa el vehículo que usted se compre, la marca, el modelo, eh, el año, el valor, todos vienen con un defecto. Todos, un defecto de fábrica. ¿A que no saben cuál es? ¿Cuál? Yo sé, ustedes saben, pero no me van no, a no, decir no, no, dime. cuál es. A todos hay que darle mantenimiento. Ah, por supuesto. A alguien se puede comprar un vehículo de 200 mil pesos y otro se puede comprar al lado uno de 10 millones de pesos. Ya de... los dos, sí. a X cantidad de kilómetros, más tarde o o a más X temprano, cantidad de tiempo, hay que ir a dar un mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento a nuestro propio liderazgo es clave. Segundo, y es donde Dell Carnegie. Este año, a raíz de la misma retroalimentación a nivel global, va a poner más énfasis y es la familia. Que también hablamos un poquito y lo acariciamos. Venimos con unos eventos especiales para nuestros jóvenes en este año. Bueno, en febrero ya estamos comenzando con el primer programa de liderazgo para jóvenes. Pero más que quedarnos ahí, vamos a trabajar a la familia. Cómo papá y mamá se pueden poner de acuerdo en trabajar un liderazgo intencional con sus hijos
1: uh -huh.
3: y venimos con el concepto de desarrollar familias líderes donde papá es un líder, mamá es una líder nuestros hijos pueden ser líderes cada uno con el rol con el nivel y con la atención y la intención que necesita no, vamos a devirtuar o quitar ese poquito de de, de, de falso concepto de individualismo porque cuando yo digo conmigo mismo es diferente a decir individualmente. Sí.
0: Claro, claro.
3: Lo vamos a hacer en familia. Otra área que no dejamos es la profesional. ¿Cómo puedo, partiendo de la reflexión de ustedes en el día de hoy, cómo puedo transformar mi actitud ante el trabajo? Y vamos a hablar de competencias. Vamos a hablar de estudios que ha hecho Del Carnegie. Más adelante vamos a estar compartiendo en extenso lo que es el concepto de la agilidad en tu vida. ¿Por qué las empresas necesitan ser más ágiles cada vez? ¿Por qué tú puedes fácilmente, de un año a otro, pasar de ser el líder a ser el seguidor de otra empresa? ¿Qué papel juega cada uno de los colaboradores? ¿Y qué tan rápido va el conocimiento en función de tu respuesta a ese conocimiento? Entonces, la parte profesional es clave. Y por último, nuestra vida social. Y ahí entra el balance. O sea, yo siempre pregunto y, y la respuesta va muy, muy siempre en esta línea de levanten la mano quienes están dejando de leer el libro que quieren y más del 90% levanta la mano de que no están leyendo el libro que quieren quiénes están dedicando un poquito de tiempo en función de meditar orar estar solos caminar correr hacer el ejercicio que le gusta nadar y más del 90% no levanta la mano quiénes se sienten conformes así como con como con el trabajo y las cosas que pasan a mi alrededor con su vida social qué tanto haces que no visita a un amigo y te tomo una taza de café como esa, y ahí voy a, a apelar a, a Reinaldo, era uh -huh. de los campos, que se, que se tomaba sí. conversar no, grande, <ríe> profunda, conversar conversar sí. no, porque estamos a la carrera entonces estamos perdiendo el enfoque y no estamos quedando en un vehículo de solamente tracción delantera trabajo y producir dinero uh -huh. Entonces, ¿quién paga la estamos, consecuencia? Estamos en cuatro por dos ahí. Sí, ¿y quién paga la consecuencia? La familia, la, familia. la, sí, salud, la salud, tu entorno social. Y esa velocidad de, de, de llevar todo eh, a, a un ritmo sobre el que podemos termina en el bon que ustedes decían del trabajo. Sí. Te te termina, en ese vacío existencial. Te termina sí, quemando. Pero, sí, uh -huh. sí, sí. Y ni siquiera la misma fuente de tu progreso, de tu avance económico ya es motivadora.
2: No, no, porque no hay un balance. Faltan cosas.
3: Entonces, ¿qué le traemos a nuestros Caminos Solo oyente en el día de hoy? Una declaración. Y sobre esa declaración, un pequeño artículo que escribí específicamente para Camino al Sol 2020. Excelente. Que lo vamos a compartir a través de, de, de nuestras web, redes, de de la al web, de ¿Sí? nuestro grupo íntimo de, de Whatsapp por todos los medios del Camino al Sol. Y el que quiere también nos puede llamar, vamos a dar el teléfono y se lo vamos a compartir directo porque ya está hecho. Y fue hecho con, de verdad, mucho amor, con mucha intención de que nos sirva, no para este 20 de enero del 2020, sino que nos sirva para cada día en este año. Entonces, comienzo con la resolución. Vamos a cambiar el enfoque de Querer resolver problemas. A. Tener un liderazgo innovador. La resolución de problemas se trata de reaccionar ante situaciones específicas, que son del día a día, así como ante unas variables posibilidades de crisis que pueden alterar nuestro resultado de una manera negativa. O sea, cada vez que algo entra a nuestra vida que puede afectarnos de manera negativa, ¿cómo lo vemos? Como una crisis. Exacto, una crisis, una posible amenaza. Claro. De todo. Entonces, si nosotros queremos vivir la vida de una manera más plena, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, a querer resolver siempre problemas y usar en contraste un liderazgo innovador. ¿De qué se trata esto? De ser proactivo, de adelantarme a los acontecimientos, de enfocarme en nuevas oportunidades, de mejorar el rendimiento propio y de los que están a mi alrededor. O sea, mi deber como padre es que mis hijos no es que tengan mejores cosas que yo, es que sepan reaccionar mejor que yo. Eso. Son es que dos es cosas totalmente, totalmente diferentes. distintas. Que sepan enfrentar la, la vida con herramientas que yo no tuve. Exacto. Desde lo emocional hasta lo académico desde lo intencional hasta lo circunstancial. Porque no se trata de cargarlos no. y de
1: evitarles el frío y de evitarles el,
3: el hambre y de evitar...
1: No, no, no. Se trata, y me gusta esa forma de verlo, que ellos tengan herramientas
3: para que puedan reaccionar mejor que yo. Así es, por eso ese enfoque este año en nosotros, en preparar a esos jóvenes en que tengan autoconfianza, un liderazgo intencional, que sepan el uso correcto de las redes sociales. Señores, los estudios están ahí y vamos a seguir dando resultados. Lo del año pasado creció exponencialmente. Y, y yo hacía un cálculo con, con, con Joshua, mi hijo, y hay un engaño en el, en el tiempo que los niños pasan realmente en redes sociales, que pasan realmente conectado al Internet. Uh -huh. Es exponencialmente más alto que lo que presentan las estadísticas. Cuando lo calculamos en función del tiempo hábil para aplicarlo en actividades propias de un joven. Exacto. Estamos hablando que le está consumiendo más del 70% del tiempo hábil de un joven. Y eso es alarmante. Eso es alarmante.
1: De hecho, en este fin de semana, eh, publicaciones como New York Times hacían un trabajo muy profundo de investigación sobre el impacto de las pantallas, que ya lo hemos hablado aquí en otros momentos, sobre el
3: impacto de las pantallas en los niños. Sí. Entonces, vamos a poner ojo. Entonces, ¿cuál es el, el reto para este año? Elevar nuestra barra, saltar un poquito más alto caminar 100 metros más que lo que caminamos el año pasado, correr un kilómetro más, poder bajar la marcha un poquito claro. donde hay que bajarla, porque nada claro. más no es acelerar, sí. es bajar esa marcha también. Entonces, romper el statu quo. Entonces, ¿cuál será el enfoque para Camino al Sol este año? Siempre estamos a tiempo. Vamos a romper ese paradigma de que las metas solamente se establecen en enero diciembre, enero, no, usted puede establecerse metas he en ese. abril en mayo, en junio, aquí en vamos a venir momento. con ese concepto, en junio vamos a hablar de metas en agosto vamos a hablar de metas, de qué de ese mes, de lo que usted pretende para ese, ese trimestre entonces, más allá de tus metas y cómo lograr un año 2020, camino al sol es el punto, no voy a dar detalles porque va a estar ahí en, en el artículo que le voy a competir a compartir y solamente le voy a pasar hoy cinco puntos que incluye el artículo que hay que decidir. Si con eso cerramos. Uno, identifique por lo menos tres propósitos para su vida este año. No dije metas. ¿Qué dije? Propósitos. propósitos. Tres. Ya seguiremos hablando de eso. Desarrolle una actitud positiva mm. para generar un éxito previsible. Eso. Dibuje el éxito que usted quiere este año. Viva, lo lo siéntelo. No se preocupe por él. Dibújelo. Ya, listo. Tres, analice sus objetivos y establezca metas que lo apoyen de manera inteligente. Suelte
1: el piloto automático.
3: <risa> Siéntese a tirar numerito, calcular. <risa> en el artículo hay un ejemplo maravilloso de cómo usted puede hacer un reajuste para las finanzas como punto de partida. Y yo me lo voy a tomar para mí. <risa> Identificar y practicar las acciones tácticas que van a apoyar esas metas. ¿En qué usted es bueno? ¿Qué ya usted tiene? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué va a hacer? Y por último, parta de identificar su situación actual. Seleccione las áreas para mejorar y oriente un cambio realista orientado a resultados.
1: Eso. Ese es el punto
3: clave del artículo que estaremos compartiendo vía nuestras redes.
1: Buenísimo, excelente, César Cordero, nombre que arrancó el año huyendo. <risa> Estás escuchando Camino al Sol.
2: La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. ¿Entendió? Eso lo dijo Isaac Newton.
1: Y les damos los buenos días, la bienvenida a Jani Santaella, psicóloga, para poner los mundos en perspectiva. Jani, buen día.
2: Buenos gracias, días,
4: gracias. Feliz de estar aquí. Ustedes saben que yo siempre vengo con una energía a este equipo. Entonces, yo a veces la modulo en lo que entro en la puerta y escucho a Reinaldo, pero hoy no hoy no voy a modular mucho. Entonces, mira, yo decidí, yo en, me tomé noviembre y diciembre para ver de qué iba a ser mi 2020. Y entonces,
1: ¿Dos sí, meses para ello? Dos meses, okay. sí, porque me
4: tomé en qué iba, todo lo que iba, okay. hice dos viajes, hice entrenamientos y tomé una decisión en diciembre y es apoyar a la comunidad y apoyarme yo, mi, mi misma y yo. Y yo declaré este año el año de la sanación. El año Inc de la sanación. El año de la sanación, inclusive cuando pongo mi post del día primero de enero, yo digo, este es mi año para sanar. ¿Y por qué? Señores, yo he apoyado 4.500 sueños de manera directa Más de mil sueños de manera digital Miles de sueños en personas Que me escuchan en el día a día Pero tenemos una situación emocional Que necesitamos resolver Tenemos una situación emocional Que yo en este Momento, porque para en febrero Voy a hablar con las personas de la soledad Versus aislamiento, o sea que prepárense Para mi febrero Entonces mi enero se llama Las dependencias emocionales y porque la calidad de vida, la calidad de tu éxito, tu nivel de felicidad está conectado directamente a tus relaciones. Entonces muchas veces estamos, o estoy en dependencia emocional, o estoy en adicciones, cuando no estoy siendo feliz, cuando estoy evadiendo, y es un mecanismo de compensación que se llama una relación tóxica o disfuncional. Y vamos a definir primero qué es una para la gente saber si están en ese tipo de relación. Es una relación que tiene comportamientos de maltrato, comportamientos uh -huh. autodestructivos, comportamientos de culpa, de ansiedad, de dolor, que no hay solución. O sea, no hay una solución aparente a vivir en crisis. ¿Cuál es el tema más importante de hablar de las dependencias que nos acostumbramos nos acostumbramos a vivir en una casa donde hay un adicto, yo que vengo de ahí, para mí era muy normal ver la gente peleando, ver la gente discutiendo, perderlo todo. A veces nos acostumbramos a una, no hay familia más disfuncional que la familia perfecta. Uh -huh. La uh -huh. familia sí. perfecta tiene unas disfuncionalidades y se compara tanto como la familia de las adicciones. Tanto Ajá. de la familia, sí.
1: Todo derechito, todo formalito, todo bonito. Porque ahí no todos hay... Una... peinaditos, claro, porque hay una
4: represión <ríe> emocional tal que ese individuo tarde o temprano va desarrollando todo esto interiormente y a la hora de la verdad escoge parejas equivocadas, o sea, de una manera tal se comporta también y puede desarrollar patologías. Entonces, ¿cuál es la situación ahora con la dependencia emocional? La dependencia emocional tú la puedes desarrollar con un hijo. La puedes desarrollar porque la dependencia es toda situación de apego que no funciona y que tú estás dejando de asumir tu responsabilidad de vida. Punto. Eso que no funciona puede ser también con un jefe. Hay gente que tiene dependencia y tiene 16 años en un trabajo uh -huh. esperando que un jefe o una jefa sí. o siendo, señores, tiene una dependencia emocional. Y nombró ese jefe o esa jefa que eso es como su mamá, uh -huh. como su papá. Sí, señores, a veces somos dependientes emocionales de nuestra familia porque yo soy que me ocupo de mi mamá, yo soy que me ocupo de mi papá, yo soy que me ocupo, y no estoy diciendo porque en mi caso yo he asumido esa responsabilidad con límites, porque parte de lo que un dependiente emocional hace, número uno, es que pierde su vida. Yo quiero hacerte una pregunta. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Señora, está bien, es buena, porque el hombre miró, Se, piró, se pasó la mano, por porque el hombre se algo. colocó como el, en la pelota, usted sí. sabe. Sí. Los
1: padres amamos a nuestros hijos. Exacto. Okay. Y eso es un amor que se, que se manifiesta en ese día a día y demás. Uh -huh. Y está bien tú externar el amor hacia lo público. Uh -huh. Es decir, chévere. Pero cuando. Y ahí pongo un pero, lo voy a retirarlo. Veo en las redes con cierta frecuencia eh, madres que ponen fotografías de sus hijos, preadolescentes, como en esa edad, diciendo, Yo estoy enamorada de mi hijo, mi hijo, ta, 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 ta. Y yo chévere ¿eh? cuando puede ser una vez, pero cuando veo como de forma reiterada que ese es como el tipo de, de mensaje, yo me pregunto, es decir, ¿qué será de este de este niño, de este chico, cuando vea esa exposición sobre el amor que le tienen, que está chévere, que está bien, pero quizás hasta de una forma desmedida, uh -huh. de forma pública. Claro. Porque hay algo que se maneja en la intimidad, ese afecto de sobre yo te quiero. Exacto. Es decir, yo te quiero a ti. Queda entre tú y yo. Entre tú y yo, pero ese mostrarlo de forma excesiva, excesiva, ¿qué tipo de impacto bueno, pudiera tener en quien recibe? ese afecto.
4: Mira lo que pasa me lo voy a llevar un poquito, voy a ir un poquito más profundo Qué pena ese joven que quiere irse a estudiar al extranjero y no puede porque tiene pena de mamá okay. cuando mamá o papá están solos, tarde o temprano la persona que está sola y no ha hecho una reconciliación con su soledad, va a escoger una pareja y esa pareja puede ser desde un ser humano hasta un animalito uh -huh. hasta una mascota ¿Por qué? Porque todos necesitamos compañía y necesitamos saber para qué son los niveles de apego. Exacto. Y para qué te quiero en mi vida. Entonces, ese joven también no tiene derecho a ser el mismo o a ser ella misma. Vive mm. en un estado de tengo que ser lo que mi mamá quiere que yo sea. La expectativa de. La expectativa de. de. Y también, y que eso es una dependencia emocional, pero ese joven hoy, esa joven tiene 30 años y uh -huh. dice, yo no sé qué quiero con mi vida. Exacto. Tiene 30 años y dice, yo no salgo adelante. ¿Pero por qué? Porque esa mamá que muchas veces no solo lo expuso o le expuso, le resolvió todo, le claro. incapacitó ante las frustraciones. Parte del tema que tenemos ahora mismo, que para mí es una cuestionante inclusive como sociedad, es que nuestros hijos no tienen necesidad de crecer, no tienen hambre de salir adelante. Se lo resolvemos todo. Entonces, eso claro. es, a veces lo tomamos como una reunión social, pero a la hora de la verdad, tú dices: Ese hijo es dependiente emocional tuyo. Y uh -huh. yo ponía en las redes el otro día: el que es dependiente económico es dependiente emocional.
1: Sí, totalmente.
4: El que aguanta maltrato es un dependiente emocional. Y el maltrato puede ser el maltrato verbal. El maltrato, yo tengo unas muchísimas chicas hoy que están en la universidad, y tú sabes qué, Reinaldo. Eh, deciden dejar sus carreras no son las mejores porque tiene un muchacho que, que ellas decidieron que ellas se van a casar con ese hombre pero ese muchacho decidió que él no tiene compromiso con ella y parte de ahí hay un tema de la autoestima claro. uh -huh. hay un mundo de personas manejando situaciones de infidelidad en su pareja que no acaban de tomar la decisión de ir al terapeuta, de tener la, la posición responsable, ah, porque mi mamá lo aguantaba, porque mi papá lo aguantaba Entonces sí, de normalizar de eso, eso. Claro. exactamente, entonces nos acostumbramos a ahí, ¿por qué? porque ese tema viene de niñez yo voy tarde o temprano a buscar esa situación de niñez que no he curado y estoy en una dependencia emocional, en una relación que no funciona. ¿Y qué pasa? Siento que nadie me va a querer. Siento que no voy a poder salir de aquí. Siento que, y cuando logro muchas veces salir, entonces, en vez de trabajarme emocionalmente, lo que hago es que cojo un hijo de pareja. Lo que hago es que cojo a mi mamá. Lo que hago es que me devuelvo hacia atrás. Hay un montón de mujeres y hombres que se divorciaron, que tienen sus hijos. Señores, hagan su vida. Está bien que pasamos por uno o dos años de problemas, Exacto. situaciones financieras, pero tú no haces tu vida. Entonces, ¿dónde hay una dependencia emocional? En una relación donde esa relación me controla a mí, en una relación donde yo trato de controlar a otros, donde no hay límites, donde me siento usado, donde me siento victimado. Y hay una parte importante, señores, una relación de dependencia emocional que empieza en la adolescencia, y aquí voy yo, ojo, padres adolescentes, mm -hmm. tú estás viendo comportamientos destructivos en tu hijo, adolescente, tu hijo de primera juventud, o sea, una niña de 19, un niño, porque señores, un jovencito, sí. de entre 18 y 25 años, que tiene un comportamiento de dependencia, va a forzar un matrimonio, mañana es un divorcio, mm -hmm. y a veces necesitamos tener esa conversación responsable, no es tú lo quieres, porque esa no es la pregunta. La pregunta es, la re, tú lo quieres, no es la pregunta. Él es bueno, ella es buena. Tampoco es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo funciona la relación? ¿Para qué estás en esa relación? ¿Qué te aporta esa relación? Yanis, eso es egoísta. Sí, eso es egoísta. Es, las relaciones son transacciones emocionales. El amor incondicional es con Dios, con nosotros, con nuestros hijos. Pero luego las relaciones son para dar y recibir. Y se oye a veces un poco...
1: Pero es la, Rudo, real, es la realidad. Pero es la
4: realidad. A mí me tocó el otro día un caso de una chica que tenía muchas dudas de ir al matrimonio y yo le dije, pues tú sabes que pospon pues, la boda.
1: Ante la duda claro, abstención. Si claro. Entonces,
4: señores, le cayó arriba la familia, la manipulación, la, o sea, ella cometió el pecado de su vida y al tiempo fue que pudo experimentar la paz. Entonces a veces no entendemos. Y lo primero que yo le quiero dejar a las personas y si el 30 tengo un seminario en vivo de dos horas. Vamos a durar una hora y media en contenido totalmente digital para que usted no se exponga y usted lo va a ver por su celular y se va a quedar ahí. Sí, porque yo tengo un tema con la parte social, señores. que esto, claro. Aquí la gente, porque eso fuera de aquí no es así. Fuera de aquí la gente va miles donde, Tony, miles donde. En España van a todos los sitios. Este país es pequeño. Es pequeño. Conocemos no conocemos todos. Exacto. Entonces, como no queremos que nos conozcan, usted se para el día 30 son solo hasta hoy 29 dólares entonces se sienta y yo le voy a poner una guía y vamos a hacer todos los ejercicios para tú trabajar las dependencias emocionales porque si tú la dependencia emocional que tú tienes hoy te está privando de una decisión de vida por eso muchas veces salimos de una relación tóxica y emprendemos salimos de una uh -huh. relación tóxica y pensamos experimentar la felicidad pero si tú no te trabajas vuelves a conquistar se una repite, a claro vuelves a hacerlo con alguien más y para eso está el crecimiento humano claro. y a todos esos padres que tú decías ahorita Reinaldo. cuando tú trabajas tu niñez y cuando tú trabajas tus cargas tú no se las repites a tus hijos porque los hijos tarde o temprano van a repetir lo que los padres no trabajamos
1: qué buena frase entonces así ese es, es
4: mi, mi trabajo con ustedes yo vengo de una familia con muchas dificultades y de verdad que estoy fajada con mi familia estoy fajada sobre todo conmigo porque yo quiero que Manuel camine más liviano él tendrá uh -huh. su propia carga sí, él se sentará claro. con alguien y va a decir esa mamá mía pero de verdad mi proceso del día de hoy para ustedes es conciencia
1: mira y a propósito porque tú lo mencionaste así rápido ya Respondiste muy bien ese caso de, de esa dependencia, de esa relación con, con un hijo. Pero, ¿qué pasa en la parte laboral? Aquella persona que está enclavada en un trabajo.
4: Insatisfecha okay. muchas veces. Que sí. solo
1: se queja, pero está ahí. Y Mira, se queja y sigue ahí.
0: Yo
4: tuve, he tenido muchos casos en proyectos de vida de gente que tiene 12 años, 16 años en un trabajo. 22 años, yo tuve un caso de 22 años. Y es porque ven en ese trabajo a su familia. Uh -huh. ven en ese jefe, esa jefa y ven una esperanza que no se va a cumplir
1: en esa esperanza nunca cumplida. Nunca cumplir
4: porque es una misión imposible número dos, también vienen a veces de sistemas de inseguridad si papá perdió todos los trabajos yo me voy a quedar aquí porque esto me da seguridad
1: porque este es el mío y este, este el es el seguro
4: hay una parte que está conectada a la parte de la seguridad económica hay una parte que está conectada también al tema de riesgo, pero sobre todo Reinaldo, hay un tema de autoestima en dos aspectos okay. En la parte de capacidad No me siento capaz De hacer algo nuevo Y como el ser humano se va empequeñeciendo Porque me acostumbro a dar 10 Después doy 8 Después ocho. doy 2 Y sigo recogiendo y sigo recogiendo Cuando estoy dando 1 Perdí el impulso de volver a dar 10 uh -huh. claro. Y yo tuve un caso De un chico anclado exitosamente Porque su pareja le fue infiel Él se dio cuenta Y él dejó su vida dejó su vida y ese chico tenía cuatro años detenido en la vida wow. y qué pasa señores en la mente de ese ser humano que quería ese matrimonio que quería ser que es un hombre que no es una mujer él perdió todo entonces por qué duro 16 años porque tengo miedo a lo nuevo y necesito ayuda no es automático ¿Por qué? Porque necesito sanar, que cuando salga de ahí no me va a pasar nada. Necesito aspirar también, por eso es un uh -huh. tema de autoestima. Y necesito apelar porque me declararon incapaz y suficiente cuando eran niño. Entonces yo me, me siento bien aquí. Logré uh -huh. algo, lo logré hace 10 años, pero siento que no puedo salir de aquí y empiezo a conformarme. ¿Qué de desarrollo? Amargura, criticidad, depresiones. Y no entiendo por qué estoy así. Muchas veces destruyo mis relaciones y es porque el conformismo es una destrucción que nos lleva a la mediocridad. Pero ese ser humano se siente mal, Reinaldo. Y a veces, por más que tú lo presiones, no va a salir de ahí porque siente que no puede. Y eso es muy poderoso. Entonces, ahí desarrolla una dependencia de esa gente, ¿hay gente que va a dar recursos humanos 18 veces.
2: Uh -huh.
4: Y tiene una misión imposible en su mente. Sí, es una pena, señores, porque la empatía. Yo tengo un señor 16 años y logró salir, pero eso es un tema emocional y sobre todo de empuje.
1: Y eso nos lleva a la pregunta que hacíamos al principio del programa. Cambiar el tengo que por el quiero. ¿Y cómo lograr esto en el ambiente laboral? Es sí. decir, observa, analiza. Donde tú estás, lo que estás haciendo, el cómo lo estás haciendo. ¿Realmente hay disfrute, hay gozo, hay placer, hay crecimiento, hay desarrollo en eso? La respuesta es un sí o un no. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba al sol punto do. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol.